0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. En, a mediados del siglo XIX, en 1851, Carlos Marx escribió un pequeño trabajo analizando, discutiendo el golpe de estado de Luis Bonaparte en Francia, que era un tema muy discutido por los intelectuales de la época, y él inicia ese trabajo con una frase que después se hizo célebre, el texto se llama El 18 Brumario, que es que la historia se repite, en una primera versión como tragedia y en la segunda como farsa. Esta idea, que es muy citada, esta idea de Marx en el 18 brumario, se ajusta bastante a lo que pasa hoy con el oficialismo en la Argentina, a lo que está pasando desde que se instaló este nuevo kirchnerismo encabezado, muy entre comillas encabezado, ...por Alberto Fernández. Uno de los aspectos... ...donde... ...el kirchnerismo hoy... ...se muestra farsesco ...en relación con aquel kirchnerismo trágico... ...de la experiencia anterior... ...es en relación con la justicia... ...sobre todo... ...en la calidad de los argumentos... ...en el tipo de enfoque que los principales encargados de este tema dentro del gobierno tienen respecto de esta cuestión. A la cabeza de ellos, el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, que cada vez que habla dice, dice cosas desopilantes, que hacen dudar que alguna vez haya estudiado abogacía. Soria acaba de decir que, dada su nueva investidura de ministro de Justicia, él no puede andar persiguiendo jueces. Que eso lo hacía antes, cuando era diputado. Es decir, como diputado, sí cabe que un diputado persiga jueces. Ya la idea de que un funcionario público hable de perseguir jueces debería inquietarlo bastante a Alberto Fernández. Hijo de un juez, 30 años profesor de Derecho, alguien que venera... La constitución, como suele presentarse Fernández a sí mismo, tiene un ministro de justicia que dice, yo cuando era diputado perseguía jueces. Ha hecho muchas declaraciones en las últimas horas, Soria, entre ellas una entrevista muy interesante, sobre todo por algunas incoherencias y exabruptos que comete con Alejandra Dandán en el cohete a la luna dice varias cosas que son llamativas en alguien que ejerce o se desempeña como ministro de justicia. Por ejemplo, que mientras hay muchos femicidios, los jueces federales se dedicaban, en vez de atender los femicidios, a visitarlo a Macri en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. Es curioso porque los femicidios no tienen nada que ver con el fuero federal, son crímenes que se dirimen, se juzgan, en todo caso se sancionan en el fuero ordinario. No tienen nada que ver los jueces que lo iban a visitar a Macri, cometiendo sin duda una inconducta con el tema de los femicidios, cosa que tendría que repasar un poquito los libros para saber el ABC de su negocio en el caso de Soria. Pero comete otro error más importante. Y acá uno no está para cuidar los intereses de Soria, ni aconsejarlo, pero si tuviera un asesor de imagen o de discurso, le debería decir que en su caso no conviene atribuirle a nadie los defectos, vicios o incorrecciones de su padre, porque es algo que se puede volver en contra. En esta entrevista, Soria dice que Mauricio Macri, viejo argumento, es en realidad una reencarnación o una encarnación una secuela, una repetición de Franco Macri y la relación que Franco Macri tenía con el Estado, con la justicia y con los impuestos. Hay que cuidarse de decir eso, Soria. ¿Por qué? Porque si uno aplicara el mismo criterio y dijera que el ministro de Justicia Soria es como es por cómo era su padre, habría que recordar que en el año 2002, apenas iniciado el gobierno de Dualde, el entonces jefe de inteligencia, Carlos Soria, el papá de Martín Soria, es decir, el Franco Macri de este Soria, jefe de inteligencia, llega al patio de Las Palmeras, en la Casa Rosada, ahí estaban un poco desesperados Dualde, su ministro del Interior, que era Matkin, algunos funcionarios más, la ciudad ardía en cacerolazos, en olivos le estaban por tomar la casa al presidente de la nación, recién instalado ahí por el Congreso. Entonces, para zafar de esa escena tan traumática, Soria propone, textual, tirarle un muerto al corralito. Y ese muerto era Domingo Cavallo. A partir de esa iniciativa, Soria se reúne con varios jueces, con Servini de Cubría, con Jorge Urso, con el juez Gabriel Caballo, que ya no es juez, con Rodolfo Canicoba Corral, y escuche este nombre, y con Claudio Bonadío. Estoy hablando del papá de Soria, no de Martín Soria, que no hizo nada de esto, ni habría que descalificarlo por las tareas de su padre. Y reuniéndose con esos jueces logra que Caballo vaya preso, termina Caballo preso en Campo de Mayo le buscan distintas causas y logran meterlo preso por la dimensión penal económica del contrabando de armas que se realizó durante el gobierno de Menem. Curiosamente, uno de los defensores de Domingo Cavallo en aquel momento era alguien muy identificado hoy con las ideas del gobierno, que es el abogado Maximiliano Rusconi que entre otras muchas cosas, tareas académicas, un largo desarrollo profesional, es además abogado de Julio De Vido. En aquel momento era abogado de caballo. Es peligroso llevar determinadas peleas adelante en la Argentina si uno no tiene muy recorrido o muy revisado los antecedentes, porque todo vuelve, los nombres vuelven, las escenas vuelven, primero como tragedia, después como farsa. Entonces uno diría... Si Macri es lo que era Franco Macri, Martín Soria es lo que era Carlos Soria, Martín Soria sería, correría por la sangre de Martín Soria el, el vicio del Lofer, porque muy difícil encontrar un caso de Lofer, por el cual después se lo juzgó a Carlos Soria, se lo investigó a pedido de Cavalo, que esa prisión de Domingo Cavalo en los albores del gobierno de Dualde. Después Soria fue desplazado al cabo de una investigación donde quedó salpicado por el crimen de Costequi y Santillán. Es decir, que todo esto si se proyectara, cosa que no hay que hacer, obviamente, solo estoy aplicando la lógica de Soria, no la lógica que me gustaría aplicar. Si todo esto se aplicara sobre Martín, Soria quedaría contaminado por todos estos eh, desaguisados de su padre. Hay otra dimensión curiosa, en todo lo que dice Soria, donde también es una especie de boomerang, porque descubrió algo tan difícil de descubrir como que los periodistas suelen visitar en sus sedes a los funcionarios. Presidentes de la Nación, jefes de gabinete, ministros. Es una tarea habitual del periodismo, bueno, Soria descubrió revisando las audiencias registradas de Olivos y de la Casa de Gobierno que Macri recibía a periodistas y en, un, en una maniobra de encubrimiento y clandestinidad los registraba en el libro de visitas para que nadie supiera que esos periodistas se habían estado ahí también instigando alguna operación oscura. ¿Por qué esto no debería decirlo Soria? Y porque si uno le pidiera no solo el libro de visitas, que no sé si lo llenan, sino el WhatsApp Alberto Fernández, probablemente tenga más comunicaciones que Macri con los mismos periodistas que veían a Macri. es más, a lo mejor uno sobreestima la inteligencia de Soria si piensa que Soria no le quiere pegar a Macri, que por algún motivo o instigado por alguien del propio oficialismo en una especie de fuego amigo al que le quiere pegar es Alberto Fernández, que vive hablando con los mismos periodistas. Uno extraña el viejo kirchnerismo, que era probablemente más feroz, probablemente más perverso, pero un poco más inteligente y más cuidadoso en la argumentación. Tragedia, farsa. Soria dice, las cosas que hago como ministro, entre las cosas que hago como ministro, no puede estar perseguir jueces. Eso lo hacía como diputado. Podría decirlo de otra manera. Lo que yo hacía como diputado, que era perseguir jueces, lo dejé en manos del diputado Rodolfo Taileade. Como ustedes saben, el diputado Taileade también está en una embestida muy fuerte contra periodistas y contra jueces. Acá lo raro es qué le pasó a Taileade. Porque si uno mira los antecedentes de Taileade, aparecen cosas verdaderamente curiosas. Por ejemplo, durante buena parte de su carrera, él fue socio, pero socio importante, inclusive con algunas sociedades comerciales. Hay una empresa que se llama Tizer. Era un abogado estrella de un estudio penalista muy importante, que era el estudio Pizarro Posse García Santillán. Ese estudio después se reconfiguró con otros socios. ¿De qué estudio estoy hablando? De un estudio de derecho penal muy ligado, de los más ligados, a la defensa de corporaciones económicas, financieras, en materias como defensa de la propiedad intelectual, patentes, marcas, es decir, un estudio de lo que uno llamaría, aboga si uno fuera Kirchnerista, uno diría abogacía neoliberal. Tailíada era una estrella de ese estudio, uno de cuyos miembros después salió del estudio y termina siendo hasta el día de hoy, Martín García Santillán, presidente del Instituto de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, con Macri y con Rodríguez Larreta. Podríamos decir casi que Tailiade tiene un pasado si no macrista, filo macrista. Ahora, es raro por qué hoy odia con tanta pasión aquello que en su momento defendió. Si uno fuera Macri, ya no un kirchnerista, le diría ¿qué hicieron de vos Rodolfo? ¿En qué te han convertido? Aquello que Macri le dijo a Daniel Jolie en uno de los debates. ¿Dónde está el eje argumental de esta embestida contra miembros del Poder Judicial? La relación personal de Macri y algunos jueces que lo visitaban en Olivos o en la Casa Rosada. En el centro de ese problema está el camarista de casación Mariano Borinsky, que con una desprolijidad llamativa seguía jugando al tenis o al pádel con Macri, con Gustavo Arribas, actividad que aparentemente llevaba adelante mucho antes de que Macri fuera presidente, siendo presidente Macri y llevando él adelante una cantidad de causas como camarista de casación que tenían que ver con Macri, con su familia y con el gobierno. Es desprolijo, sí, no debería suceder, por supuesto, es sospechoso, puede ser. Ahora, en todo esto hay o mucha ingenuidad o cierto cinismo, porque cualquier persona bien informada sabe que las reuniones escabrosas con jueces, Macri no las llevaba adelante ni en Olivos ni en la Casa Rosada, las llevaba adelante en Los Abrojos. Tema que probablemente el Kirchnerismo no quiere investigar porque aparecerían jueces amigos, como el juez Lijo, que muchas veces le explicó a algunos amigos de él por qué tuvo que procesar a un famoso empresario que tiene una muy mala relación con Macri a pedido de Macri. Esto no digo que haya sucedido, es lo que el hijo dice que sucedió. Todo esto da ahora para que el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, que fue radical, fue masista y ahora como Taileade tiene la fe del converso y se ha vuelto ultra kirchnerista, pida información sobre qué jueces entraban a Olivos o a la Casa Rosada. Él pregunta por un juez en particular que tuvo varias reuniones con Macri, que es el juez Gustavo Hornos, pero no pregunta solo por las visitas de Hornos, pide por todas las visitas, que es una vieja estrategia de... Como dicen en tribunales, salir de pesca. Pido toda la lista. Por ahí aparece otra cosa. Por ahí puedo denunciar a otro. Por ahí me entero de algo que no sé. Indiscriminadamente. Ahora, ¿el Consejo de la Magistratura puede investigar así con una medio mundo o tiene que ir a investigar casos concretos de jueces concretos? ¿El Consejo de la Magistratura va a pedir toda la lista o va a pedir solamente la de un juez en especial? Gran encrucijada para el jefe de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, el doctor Ricardo Recondo, que está hoy bajo presión del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura para que el Consejo se convierta en una especie de centro de persecución indiscriminada de jueces. Vuelvo a la publicación de Horacio Verbitsky, El cohete a la luna, donde hay una larga nota sobre todos estos temas con muchas afirmaciones que pueden ser discutibles muchas son muy discutibles de Graciana Peñafort y ella ahí sostiene que en realidad toda esta prédica en el fondo lo que se llama Lofer lleva un callejón sin salida si no se puede cambiar la corte y hay que agradecerle a Graciana Peñafort ...que está al lado de Cristina en el Senado... ...la sinceridad de decir... ...nosotros en realidad el último objetivo... ...es cambiar la corte, si tuviéramos el número... ...ahora, si no se pudiera cambiar la corte... ...y es muy difícil conseguir... ...en las elecciones de este año... ...modificar la composición del Senado... ...como para que el oficialismo tenga dos tercios... ...y logre cambiar la corte... ...¿cuál es la estrategia si no tiene ese remate? Muy sencilla, escrachar... ...escrachar, exponer, debilitar condicionar para poder tramitar el año electoral y posiblemente después del año electoral con un poco más de tranquilidad en materia penal. Esto también tiene un monto importante de cinismo. Sí Toda esta construcción discursiva del oficialismo respecto de los jueces, respecto del periodismo... Siempre jueces y periodismo son la obsesión de los populismos, pero tiene mucho de cinismo, mucho de doble estándar, de doble moral. ¿Por qué? Porque si uno repasara la historia reciente, es muy difícil, muy difícil encontrar a alguien que haya implementado estrategias persecutorias, inclusive logrando la prisión de algunos compañeros de partido, ha pedido, recuerdo el caso de Juan Zanola en el juzgado de Oyarbide, como Néstor Kirchner. Por supuesto, no se reunía con jueces en Olivos ni en la Casa Rosada, aunque es cierto que Ollarvide un día lo llamó a Olivos y le pidió para antes de fin de año no solamente su sobreseimiento en la causa de enriquecimiento ilícito que tramitaba Oyarbide, después Ollarvide dijo y se desdijo que este uso y su operador Javier Fernández lo habían agarrado del cuello para que se apurara con ese cierre de causa que involucraba también a Cristina Kirchner, sino que además le pidió a Ollarvide en esa reunión en Olivos el procesamiento de Sanole y el procesamiento de Macri en la causa por escuchas ilegales de Ciro James. Kirchner. Ahora, no necesitaba Kirchner reunirse en Olivos ni reunirse en la Casa Rosada porque para eso tenía la Secretaría de Inteligencia donde Larcher y Estriuso llevaban adelante esa tarea de gran presión sobre el Poder Judicial. Cualquier juez de Comodoro Pi sabe lo que significó la presidencia Kirchner en términos de presión con grabaciones clandestinas, con fotos inconvenientes, pescando los vicios o las debilidades de conducta de los distintos magistrados o fiscales. Hay que preguntarle a la familia Olivera cuando le inventaron a Enrique Olivera Cuentas en el exterior que no tenía. Hay que recordar la campaña del 2009, donde quisieron involucrarlo al principal competidor de Néstor Kirchner en esa campaña, Francisco de Narváez, con el narcotráfico, narcotraficante Mario Segovia. Diez años después, Segovia vuelve a ser usado por la AFI de Macri. Lo escuchaban a Segovia para escuchar presos kirchneristas. Es decir, pareciera que no hay mucha ruptura, sino más bien... Continuidad en un modus operandi intraclase política. Entonces, resulta un poco penoso que lo quieran vender como blanco y negro, como yo no tuve nada que ver y el problema es el otro. Es una forma de infantilismo que está en, en el corazón de la polarización. La idea de que lo mío es todo blanco y lo del otro es todo negro. Esta es una de las falacias, olvidar el papel de Kirchner en la historia de las irregularidades judiciales y de la presión sobre la justicia. A la hija de Ernestina Herrera de Noble le arrancaron la bombacha compulsivamente para hacerle un ADN, una operación realizada en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, jueza protegida de este uso. a pedido de Kirchner, o ni siquiera a ha pedido, había que llevarle trofeos al jefe. La otra falacia es pensar que Macri durante su presidencia manejó la justicia prácticamente como una especie de genio del maquiavelismo político que Macri no es. ¿No tuvo nada que ver Massa en todo esto? ¿Cómo eran las relaciones de Massa y Bonadío? ¿Cómo eran las relaciones de Massa y Marijuana? ¿Cuánto tuvo que ver? La propia justicia en un conflicto autónomo propio de su propia agenda con Cristina Kirchner, sobre todo después de la democratización de la justicia que es aquello llevar adelante con aquel proyecto que la Corte después le declaró inconstitucional, empezando por Servini de Cubría que fue la primera en declararlo. ¿Cuánto tuvo que ver Ricardo Lorenzetti? ¿Cuánto Lorenzetti como presidente de la Corte no se vio a sí mismo como el líder de una especie de lavallato criollo? que él ilustraba con su foto la del juez Moro brasileño y la de Bonadío. ¿Todo eso tiene algo que ver Macri o fueron otros factores con los que Cristina y sus acólitos hoy no se quieren pelear? Primero tragedia, después farsa. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cuando la política se mezcla con la justicia y cuando en vez de discutirse el poder se está discutiendo también la libertad, todo el fenómeno electoral cambia de sentido. Se juegan otras cosas, no solamente la discusión respecto de quién nos representa o quién nos gobierna. Este es el drama que vive hoy la Argentina y por eso las elecciones van a estar cada vez más cargadas de tensión. Y por eso va a haber intentos, como empieza a haber ahora, de manipulación, por lo menos del calendario electoral. Motivos para tener miedo electoral sobran. El primero es la inflación. Y sobre todo la inflación de los alimentos que pegan en el corazón electoral del oficialismo que es el conurbano bonaerense. Y la inflación parece no ceder. Viene alta en marzo, fue alta en marzo, viene alta en abril. Y esto le quita autoridad a Alberto Fernández dentro de sus propios aliados. Porque el programa no da el resultado esperado. Y todavía falta el ajuste de tarifas. Donde sigue la discusión. En una entrevista que le hicieron en CNN en español, Ernesto Tenenbaum y Mario O'Donnell, Martín Guzmán defendió el ajuste tarifario que él piensa hacer, reducir los subsidios y discriminar entre quienes pueden pagar las tarifas y quienes no y merecen ser subsidiados. Tarea que lleva muchos meses, implica un programa largo, él debería lograrlo para mayo, que es cuando tienen que regir las nuevas tarifas. Sin embargo, alguien muy ligado a Cristina Kirchner, como el presidente del ENRE, Federico Basualdo, ya dijo, no, 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 más de 15% de aumento no y dividido. El aumento podrá ser 7, 9%, no más allá de 15. Es muy distinto de los números que necesita Guzmán para cumplir con el presupuesto y con las cuentas fiscales que él tiene calculadas y que implica una baja importante de subsidios energéticos. En medio de esta discusión aparece una figura muy relevante en este tema por la gran influencia que tiene en Cristina, que es Axel kisilov que como gobernador de la provincia de Buenos Aires y responsable electoral del conurbano, participa de la mesa donde se discuten las tarifas que principalmente afectan a los habitantes del área metropolitana. Desde que Kisilov empieza a participar de esa mesa, por alguna razón extraña, las reuniones no se realizaron más. Guzmán la suspendió. Por otro lado, vemos como Massa y Máximo Kirchner Filtran en los diarios las reuniones que tienen con el ministro de Economía al que convocan, como si fuera una especie de comisariato en el Congreso, con independencia de Alberto Fernández. Pérdida de poder de Fernández, disminución del poder de Martín Guzmán, algo que recuerda un dicho de los brasileños. Dicen, esto parece la casa de una viuda, todo el mundo da órdenes. Este es el aspecto que empieza a tener en lo económico el gobierno de Alberto Fernández. ¿Dónde está el problema? Que también en este campo la tragedia se convierte en farsa. ¿Y cuál es el aspecto farsesco? Una contradicción que no tiene salida. Guzmán sostiene, y sostiene bien, y argumenta bien que si uno no hace un ajuste en los subsidios, el déficit va a implicar un nivel de emisión tal que termina en un colapso cambiario. Va a haber una corrida cambiaria. ¿Qué está poniéndole, Guzmán, a la visión de la economía? Un poquito de mediano plazo. Chiquito, de acá a enero del año que viene, no mucho más. Esta es una novedad porque el populismo piensa solo el presente. Ahora, claro, este es un populismo extraño, un populismo que tiene que hacer, al mismo tiempo que populismo, llevar adelante un plan de austeridad. Esto es lo que transforma aquella experiencia anterior de Cristina y Néstor Kirchner de tragedia en farsa. En este contexto aparecen las dificultades para un acuerdo con el fondo y aparece el discurso de Cristina muy importante a tener en cuenta lo que ella dice, la deuda es impagable, lo repite también Máximo Kirchner. Tenemos que pedir más plazo porque no se puede pagar esta deuda, sí se puede pagar. Está previsto que uno haga una renegociación de la deuda, que no la pague, lo que llamamos llama un rollover. Claro, hay que tener un plan económico, hay que hacer determinados ajustes. Entonces no es que no puedo pagar la deuda, digamos la verdad, no quiero hacer los ajustes, por eso no puedo pagar la deuda, porque si hiciera un plan económico medianamente racional, que es el que quiere hacer Guzmán, se podría renegociar la deuda. Todo eso ahora pasó para el año que viene. Este no es el único problema que tiene el oficialismo en medio de la campaña, la inflación, que Guzmán no logra bajar. El otro gran problema es la pandemia. La pandemia sin vacunación o con enormes dificultades de vacunación. Este fin de semana los números son alarmantes, sobre todo en la capital federal. Ha habido 1900 casos por día nuevos. Es decir, estamos superando los récords de la experiencia anterior. Y las vacunas no aparecen. Después vamos a hablar con Pancho Oliveira muy detenidamente de esto. Es muy interesante el informe que trae Pancho porque no solamente habla de que la falta de vacunas es un problema de impericia del gobierno, hay algo peor detrás. Hay una interna o una disputa empresaria, hay un negocio de gente que si no, que si no es su vacuna, la que él produce impide que sea la del otro. Todo esto mezclado con impericia y mezclado con un problema general que atraviesa todo el mundo y sobre todo los países menos desarrollados, que es que para un mundo que producía 3.000 millones de vacunas por año y hay que producir 10.000 millones de vacunas por año. Es decir, hay un cuello de botella productivo insalvable. ¿Cuál es la solución para esto? Encontrar una sola, postergar la campaña. Suspender las primarias. No vaya a ser que ahí aparezca una foto inconveniente que a su vez produzca problemas económicos. Y para eso necesitan de la oposición. ...lo llevaron a una reunión como dos chicos de colegio... ...a Jorge Macri y a Cristian Ritondo... ...no sabían a qué iban... ...probablemente Jorge Macri pensaba que iba a hablar... ...de la posibilidad de reelección de intendentes... ...y otros cargos que carecen de reelección... ...en la provincia de Buenos Aires... ...Ritondo fue convocado por Massa, como siempre... ...a dos personas muy astutas, con mucha pericia... ...como son Jorge Macri y Cristian Ritondo... ...entre Máximo Kirchner... Guado de Pedro y Sergio Massa les hicieron una operación de principiantes y aparecieron en los diarios negociando sin el respaldo de sus partidos. Ahora todos dicen, para negociar cualquier cosa, sea el acuerdo con el fondo o la postergación de elecciones, queremos un acuerdo institucional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la oposición con eso? Que firmen Macri y Patricia Bullrich, que son los más duros en relación con el gobierno. Este es el otro problema de este nuevo kirchnerismo. Esta es la gran diferencia con el anterior. ¿Cuál? Es un movimiento con ensoñaciones hegemónicas que tiene que convivir con una oposición competitiva. Que para mover una pieza importante tiene que pactar con la oposición. Sea para poner al procurador, sea para una reforma judicial, sea para un acuerdo con el fondo, sea para modificar el calendario electoral.